0: O brasileiro é, é de uma tenacidade, de uma persistência impressionante. E, e, e as pessoas de fora que vieram para cá se encontraram e se encontraram bem. Se, se sentem bem. Vem que têm vontade de mudar. Então começa a trocar ideia. É, de repente, dois meses depois, um semestre depois, a pessoa tomou a iniciativa e fez. Fez, fez com critério, estudou, preparou.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Quem Pode. Podcast. Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. E hoje estamos aqui em mais uma quinta-feira quase final do ano para falar de mais um tema para o ano que vem, né, Rojão?
2: Exatamente, mas ninguém precisa ficar triste porque ano que vem vai, vão ter várias e várias quintas-feiras que eles vão ter que nos ouvir.
1: É, então, não sei se isso deixa a pessoa feliz ou triste, né? Não importa mas hoje nós vamos falar de um tema muito legal para você que realmente está esperando algo positivo do ano que vem então o nosso tema de hoje é como empreender em 2022 money, money, money. Quem pode
0: podcast?
1: Muito bem, com o um ditado do nosso mega filósofo do século 22, o Pedro de Lara, ele diz esta seguinte frase: Quem muito mastiga osso, termina engolindo os dentes. <risos> Era que realmente bonito. Um, um filósofo Esse é um né? grande
2: filósofo
1: E hoje, 16 de dezembro, Rojão, quais são os fatos? Ah, os fatos são os
2: seguintes, olha O dia 16 de dezembro é o 300º, trecent... dia do ano do calendário gregoriano Sabia que gregoriano veio do papo Papa Gregório e tal, e aí teve o Papa Juliano, mas é o que importa agora o gregoriano, beleza? E
1: quantos dias para o final do ano? Faltam as 15.
2: 15 dias, duas semaninhas aí para acabar. Aí você hora. abre aquela sua ah, cidra cereza. Ah, é, abrir aquela cidra para dar nós aquela vamos, belazia também. Nós viu?
1: vamos postar a cidra. Isso. Em
2: 1865 nasceu Olavo Bilac nesse dia de hoje, veja só. Mas ele também faleceu, foi dessa por uma melhor ou comeu grama pela raiz em 1918, também faz um certo tempo. Viu? Billy Gibson, sabe quem é o Billy Gibson?
1: Não, não foi. É a o guitarrista
2: dos Zizitópica, Ziz Ziz Não foi
1: ele que virou mulher, não, né? Não, não, não. isso aí foi vir... o Laerte. Ah, não, 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 eu estou <risos>
2: confundindo a banda também. Isso foi o Laerte. E olha, o, o aniversário da cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte, eu estive lá essa semana. Rapaz, passa um calor do cão, viu? Eu passei uma fome lá, eu fui lá no Lanches do Tota.
1: E é bom o lanche do tota. Eu dormi
2: na, na, na pampa, que tinha não tinha onde dormir, tinha acabado a grana, cara. <risos> por dormi isso que lá, você gostou. Por lá, que eu, né? mas é comi lá um pickles no final, foi uma delícia, viu? Hum. Obrigado tota, obrigado à cidade também de Caicó aí do Rio Grande do Norte, é, vocês são demais.
1: Bom, e hoje para brilhantar o nosso tema nós trouxemos um convidado mais do que especial, que foi uma indicação de outra convidada mais do que especial, e ele veio aqui para falar coisas positivas, principalmente para dar um aí, um up nesse ano, na, pelo menos na nossa energia, para entender o que, que vem pela frente. Pega aí. caderno, pega caderno e lápis aí, anota aí que vai ter dicas vai boas. Vai ser não... demais porque ele é demais. Então aqui sem mais delongas, com vocês o Empresário Eduardo Scarpa!
2: <risos>
1: Seja bem-vindo, Edu! Obrigado! Você sabe que aqui a gente tarda, mas não falha, Sim. né? É, primeiro que assim, demorou para a gente conseguir ter você aqui. Então a gente está muito feliz que você está aqui. E demorou para gente começar a gravar isso aqui também para Obrigado. Falar, né? Obrigado. Mas seja muito bem-vindo. Obrigado a gente, nós que agradecemos. E assim, a gente já vai começar assim, já te botando na fogueira, Edu. Diga. Primeiro é o seguinte, quem é o Eduardo Scarpa? Conta um pouquinho para gente. Olha, eu sou um,
0: um velho se reinventando. Velho é Profissionalmente. Profissionalmente. Velho é velho. Estou ah, é é, com 67. Um menino. É, você tá olha para ele aqui. É Está tá 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 melhor tá que nós. Tá melhor. tá melhor que eu, nós. O que melhorou bastante o meu currículo é que eu sou vovô de três.
2: Então, ah, isso da, é legal. Parabéns. Da,
0: Jasmine, Nicolás e Helena.
1: Que legal. Belos nomes também.
0: sou casado com a Cacau, Papa Scarpa que é uma executiva brilhante, está trabalhando você. há muitos anos no mercado de seguros.
2: Então, e... com todo o respeito, um beijo também para Cacau. Cacau. Um beijo, um beijo para ela,
0: sem dúvida nenhuma. E falando no que, no que mais interessa para as mulheres, né, eu acho que o ano que vem, que pinta ser como um ano duro, eu acho que as oportunidades vão aparecer de forma impressionante.
1: É mesmo, você vê eu, que vem eu, coisa boa por aí. Eu
0: vejo cada vez mais o um empreendedorismo brasileiro, que é extraordinário, criticado às vezes no mundo, como o nosso agro, por exemplo, né, que nós desmatamos, tem aquela conversa fiada que nós desmatamos isso e aquilo, mentira, país que mais preserva. E o agro cresceu de forma impressionante com o quê? Tecnologia.
1: Não, olha só, em, não é simplesmente em, a terra e a planta,
0: não Em todos os estados do, do, do país, né? Então, você só tinha em São, café em São Paulo, hoje você tem café em vários lugares. A, a uva, os terroirs, você só tinha em uma região. No hoje, sul, você, hoje, hoje você tem, tem no Nordeste, em né? Pernambuco. É? Frutas, enfim... É, é, é impressionante o é que a tecnologia... Rico,
1: né? É, inclusive, que você falar sobre isso, assim, a gente tem safra sob safra. Antigamente era uma safra por ano, hoje a gente tem três, quatro, sei lá. Tudo
0: tecnologia. Quando, Quando é com o filho de Argentina, eu, eu, eu vi na época 60, quer dizer, a diferença abismal entre o Brasil e a Argentina. De repente, isso tudo, em poucas décadas, virou a favor do Brasil. E hoje o Brasil é, no mundo, um exemplo. Tecnologia vai ser a palavra é, impressionante para o ano que vem. Eu acredito muito na, no potencial feminino. Que Não. legal. S sempre vi isso. Eu, eu, aliás, eu afirmo que, para mim, a coisa mais importante que aconteceu nesses últimos, nessas últimas três décadas ou quatro é a ascensão feminina no mercado de trabalho. Seja é, médica... É, Jogadores de Jogador futebol, de futebol. É, exato. É, qualquer coisa, né?
1: Não de, tem de, limites de, para mulher. De nível é
0: alto, que tem grande conhecimento, cultura, capital. É, há outras que não tem e que crescem, que sustentam a família. Uhum. E, isso eu fico impressionado. Eu, eu conheço a empregada da minha sogra. Ela sustenta metade da família dela. E ela tem carro. Olha que legal ela fala com uma certa dificuldade, se expressa com dificuldade, normal. Por poucas oportunidades. É uma questão que teve, cultural, né? Uma questão que ela optou, entendeu? Uhum. Mas ela fez o patrimônio dela. Uhum. Ela tem casa, ela tem uma casa de aluguel e ela tem o carro dela. E ela, enfim, e é assim vejo muitas mulheres querendo fazer coisa, estudando. Uhum. se preparando, se capacitando.
1: Agora, com a sua experiência, você acha que isso vem acontecendo num um período pequeno aqui? Ou há quanto tempo você acha que começou essa transformação para, vamos dizer, entre aspas, esse empoderamento feminino?
0: Essa palavra, para mim, é, primeiro que é o empoderamento, que é uma coisa que a mídia fala, a mulher empoderada ela não tem nem tempo para falar nisso que ela faz. De verdade, De verdade não tem tempo. As, as, as mulheres que fazem, elas não têm tempo para essa bobagem. Uhum. Elas vão lá, fazem, fazem a parte social, fazem uma empresa virar gigante. Se a empresa está crescendo muito, ela não consegue tocar a empresa para frente. Para ser bem objetivo, ela pega o filho, vide Magazine Luiza, prepara o filho, o cara toca o negócio, quintuplica o negócio... E, e ela vai cuidar de uma parte social, e assim outras tantas, entendeu? Então uhum. eu, vejo, eu vejo como, pra mim é natural o que vem acontecendo, né? É que agora a mídia resolveu fazer um, um barulho em cima disso. Uhum. Há muito tempo a mulher vem cuidando, mesmo que cuidava de casa. O homem não cuidava da casa? Não cuidava da educação do filho? Quem cuidava era a mulher. Uhum.
1: O papel sempre foi extremamente importante, sem dúvida alguma, né?
0: Come de boca fechada, é, pentei o cabelo, assim você não vai sair, uhum. é, fala direito, é, tem que estudar. Eu me formei graças, né, que eu, me, eu, não, eu não exerci, eu não exerço a profissão, eu, eu sou advogado, mas eu não exerço. Eu me formei graças à minha professora particular de francês, que falou que eu era très ignorant. Que hum. quer dizer, eu te amo. E <risos> não fazer uma mínima ideia do que seja isso. Não sei o quê? E, Muito ignorante. Muito ignorante. Poxa, ela eu te, te dá uma ela, força mesmo. Ela me ensinou a falar francês e ela me convenceu que eu tinha que fazer faculdade. Uhum. Então, o pai, teu pai é rico, mas você tem que ter uma faculdade. Que legal. Você tem que se preparar. Você tem que... Então, essas experiências todas eu vi, é uma mulher, uma francesa, faleceu, com todos os alunos perto dela quando ela morreu, ela participou das duas guerras, veio para o Brasil, amava o Brasil, São Paulo principalmente. Então, eu vejo isso em São Paulo há muito tempo. Agora, eu vou para outras regiões do país, é São Luís do Maranhão, por exemplo, região mulheres fortes, Bahia, Nordeste, no Sul,
1: uhum. né?
0: Então, por onde a gente vai e conversa, primeiro que a mulher, que a gente acha que é aquela coisa que ela está meia só aqui em casa, não sei o quê, ela está a par de tudo. Ela, ela, ela cada vez mais, ela está mais a par de tudo. Então, é impressionante. E ela começa a desenvolver, a, 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 a desinibir, digamos assim, profissionalmente, empresarial, empresarialmente, e, e, e
1: tocando pra frente uhum. eu, eu não sei, eu, eu tenho impressão às vezes que as mulheres quando elas querem fazer algo, elas são muito mais bem sucedidas do que os homens você tem essa mesma impressão ou não? me ocorre é, assim, do, do bem sucedido é o cara que tá lá
0: e o cara se capacita, percebe, muda recicla, entendeu? Uhum. se você não tiver numa, um plugada no mundo com mudança constante, se você se acomodou você vai dançar é verdade. Você entendeu? Então isso, isso aconteceu com os... Na época fantástica do Brasil, por exemplo, do, do, do Plano Real. Dez maiores bancos brasileiros. Cinco se deram muito bem, se destacaram. E cinco quebraram. Bamerindos, Econômico e, e, e outros. Então, Nacional. Então, Sim, foi exato. Quem fez a lição de casa e se reinventou... Continuou, Continuou. Os bancos estatais, praticamente todos, o Banespa, gente, Banespa. o que era o Banespa, é o Banco do Estado do Rio de Janeiro, Banerj, Banner, outros tantos. Agora, Banco do Brasil Caixa Econômica Federal se reinventaram e hoje a Caixa dá um banho lançando para o mundo o tal do Pix. Eu sou hum. o, o rei do Pix, é uma inacreditável que a pessoa deixar o seu aí para mandar um dinheirinho nessa né? vai... <risos> mas o cara que tá lá nos cafundóis do Judas, você consegue dar um dinheiro para ele na hora, na hora, Isso através é do Pix. Quer dizer, o, o, o americano, russo, francês vê um troço desse e fala assim: caramba, como é que pode? Então, quem quis se reinventar e, e viabilizar e virar, uhum. ah, né, sem dar uma admitido aqui, o americano fala um troço engraçado né, de cabeça, upside down, uhum. virar de ponta cabeça, faz acontecer. Então, não é só a mulher que faz isso, é quem, é quem quer quem fazer quem quer fazer.
1: Como dizia a mãe do meu amigo Marcelo, faz mais quem quer do que quem pode. Isso. Né? isso. Não é só quem pode. Isso. Às vezes o pessoal pode e não faz porque não quer.
2: Contra o ditado
1: português também, o sonho acabou. O sonho acabou. <risos> Esse é um belo ditado <risos> português. né? <Mas> é, <risos> o sonho acabou.
2: Meninos, pelo amor de Deus.
1: <risos> ah, vai se acostumando, Edu. É isso. Aí tá bom. Vai é. saber do que... É, assim, eu acho que a mídia tem bombardeado demais a gente com notícia ruim. Então... Só. A gente tem uma percepção de que nada está bom. Então, pelo que você está falando aí, 2022 não vai ser esse horror que a gente imaginou, porque a gente, querendo ou não, apesar de ainda estar numa pandemia, a gente está, até que pelo menos o Brasil mostra, que está é, querendo sair dessa situação né? de uma forma melhor. Eu não estou dizendo que vai ser um mar de rosas, mas o que eu estou dizendo é que nós vamos assistir cada
0: vez mais, aqui e no mundo, as coisas diferentes.
1: Uhum. né?
0: então essa, essa, esse acesso a, a, ao que é novo e fazer acontecer isso está presente né? é, reconhecido internacionalmente como o caso, por exemplo do, do, do banco digital o maior banco da América hum, Latina hum. é um banco que tem 8 anos de idade
2: como começou numa de casa
0: de uma mulher uhum. de Ribeirão Preto tem menos de 40 anos Bilionária, ela conta. Eu avisei os bancos que isso era a tendência, mudar. Não foi ouvida, ela fez o dela. É, exato. Cansou do Fez, que... fez bem sucedida e foi reconhecida não, aqui na Bolsa de Nova York e levantaram zilhões. A mesma coisa foi XP há uns 4, 5 anos uhum. atrás ou por aí. Então a, a, a mudança acontece, queira você ou não. É verdade. Entendeu? E, e as pessoas. Novas, as que têm vontade, novas até o cara de idade que de repente ouve um conselho, se capacita, entra na faculdade, faz um curso, aprende um idioma ou, ou se recicla completamente. Então eu acredito cada vez mais, é o que está claro é que os governos não têm mais condição de sustentar nada. Então vai ter que ter a iniciativa privada que vai ter que fazer, vai ter que ser controlado. Né? para fazer direito, privatizações e tudo mais. Uhum. Né? Aeroportos, por exemplo. Portos.
1: O que melhorou é. o aeroporto de Guarulhos depois que privatizou, pelo amor de Deus. E assim
0: outros lugares onde nem tinha aeroporto que hoje tem. Por uma coisa, porto, por exemplo, a parte fluvial. E assim vai. Hotelaria. Hotelaria, então, é um negócio
2: inacreditável. Né? Concorrência. Precisa, precisa ter Concorrência. concorrência. A, a, existia o monopólio do táxi não estou falando mal de táxi ou de taxista mas bastou o Uber entrar melhorou o serviço do táxi, inclusive.
1: É, que então, inclusive não é porque o Uber entrou, né? Pensa bem, um, 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 trans, um tipo de transporte que você dependia de ir pra rua.
2: Tava tudo engessado, os caras te atendiam. Você não sabia quanto você gastava pra ir. Não, não sabia quanto você né? gastava e o cara tava sempre de mau humor fazendo um favor pra você. Eu me
1: lembro que na década de 90, estudando em Nova York, você pedia um táxi, primeiro era por telefone. Então você falou, oh, ó, tô no endereço tal, vou pra tal endereço. Ela falou, oh, vai custar 9 dólares e chega o táxi em 15 minutos. Eu achava no máximo, que em São Paulo você tinha que ir pro meio da rua dar sinal pra um carro que tava vazio. Falei, porque
2: se você Quisesse esse serviço, que era o táxi, era extremamente Ai, caro. Caro, exatamente. Caro. Não
1: era pra qualquer um. Era um, um serviço mais elitizado. Aí veio. Então eu não acho nem que foi por causa do Uber. Eu acho que, assim, o, o mau serviço acabou, né? Criando essa concorrência. E, falando nisso, a,
0: a, você tá falando disso já há um, há um bom tempo, deve ter pelo menos uns 30 anos, pode ser?
1: Porque você, do... Que você
0: viveu isso do táxi em Nova
1: York? No, é, na época, década de 90, 94. Então,
0: há. Assim. A... 40 anos, eu, eu, eu me lembro de uma campanha publicitária em Nova York, que na época eu trabalhava com publicidade, e em Paris. Estava nos dois lugares. Era o táxi, ninguém queria pegar táxi em Nova York porque o táxi era um nojo. Uhum. Então você entrava no táxi do cara, o cara estava comendo, cheirava mal. Com aquele turbante ou, na cabeça? Ou o cara estava com o turbante, ou o cara estava rezando, ou a música alta, e o cara te distratava. Então foi feita uma campanha publicitária para o cara se conscientizar. Mudou. Foi um sucesso. Uhum. Olha que legal. E a França perdeu o primeiro lugar de receita de turismo para a Itália. Quando foram ver, era a maneira que os parisienses tratavam ou destratavam os turistas. É verdade, é mesmo. Principalmente em restaurantes e tudo mais. Então houve uma campanha. E isso reciclou. Por quê? Dinheiro. Para mim é o seguinte, aonde entra o dinheiro é que a coisa muda. Reforma da Previdência. Não vai ter mais como pagar. Muda, reestrutura, e diminui a sua negação. E isso tudo você começa a ver aonde aparece, aonde funciona. E eu acho que, não por estarmos falando das mulheres, mas a mulher que hoje é mais de 50% da responsabilidade do sustento das famílias no Brasil a mulher percebe isso facilmente ela gasta em sapato cabeleireiro Ok aquela coisa que a gente brinca sempre mas a mulher ela ela cada vez mais ela percebe a força né então e eu, eu acho que o ano que vem por uma questão de necessidade nós vamos ter que nos virar, porque não adianta você ficar com o dinheiro parado no banco, ou rendendo, ou especulando. Quem faz o trabalho de bolsa é profissional. Antigamente tinha uma ou duas mulheres, hoje tem 150, e uhum. isso você
1: vai ter que, é, é a reinvenção de tudo. Agora você está falando sobre isso, eu já ouvi algumas mulheres falar que é um pouco mais difícil empreender para as mulheres do que para os homens até por conta de investimento, investidor, coisas assim. Você acha que ainda existe assim, um pouco dessa barreira? De jeito nenhum. É. De jeito nenhum. Mas eu tô achando que você é um cara visionário. Você é um cara diferenciado, entendeu? Não, você eu tô faz
0: coisas de forma diferente do que a maioria. Eu, eu não sei aonde vocês vão publicar isso aqui, como é que funciona. O é mundo tô, inteiro. Eu sou, bem, eu sou bem jurássico, mas te digo uma coisa: a pessoa preparada, ela vai e faz você entendeu? Uhum. É, é a oportunidade ela uhum. precisa ter a, a administração, se a empresa dela ficou é, para trás ela capacita o filho, bota o filho para frente, uhum. Magazine Luiza sei lá, não tô dizendo que ficou para trás, tô dizendo o um, um, um grande crescimento sim. você entendeu? Essa moça do banco tem que chamar de moça pô ela, eu, tenho, eu tenho 30 anos mais que ela é, é, a parte de toda, você vê de São Paulo, dentistas profissionais liberais Doutora Mônica, uma, uma, uma fera que cuidou de 800 pessoas. Mônica Valverde? Não doutora sei se é Opa, Mônica Valverde, nossa um beijo, amiga, beijo, doutora Isso, Mônica,
1: é a nossa amiga. Essa,
0: conheci essa mulher, caramba. Em cima do salto, ela foi condecorada no exterior, valorizada, tem uma clínica. Então, outra grande amiga, a doutora Rossana Kessa, né, uma mulher de fisioterapia, me ajudou a emagrecer 15 quilos na pandemia. Ela, chamando, ela,
2: ela, é, ela é genial. Eu me, tenho ela no Instagram, ela é genial. Me ajudando
0: a, a, a dizer o seguinte, Eduardo, postura. Eu falei, pô, que coisa, que papo que minha avó falava, hum. que coisa chata. Aí foram passando as dores, fui exercitando. E assim vai N outras, é, dermatos cirurgia plástica, é, é impressionante Sim. o que você vê de, de, de pessoas com vontade de fazer.
1: É, é assim, o papel feminino sempre foi importante, independente, eu tenho uma mãe que optou a não trabalhar e cuidar dos filhos, né, e trouxe para mim, pelo menos no meu caso, acho que o Rogel é a mesma coisa, os valores familiares, foi é assim, a extrema importância da, do papel das nossas mães na nossa vida e para onde a gente chegou. Inclusive, fazendo um, uma parte aqui, a gente tem a barriga grande, né, Rojão? Porque a nossa mãe falava muito, engole esse choro. E a gente chorava muito, então a barriga <risos>
2: ficou grande. Continua sendo chorão, por isso estou bem barrigudo. É, e ela falava, engole esse choro. A
1: gente está barrigudo porque engoliu muito choro nessa vida. Mas brincadeiras à parte, é o que você falou, né? Eu acho que assim, quem, quem faz mesmo é porque tá querendo e se destaca agora você em algum momento você teve algum alguma dificuldade para quem tá ouvindo aí com sabendo da tua história você é um, um cara super bem sucedido mas em algum momento você enxergou alguma dificuldade passou por ela venceu conta um pouquinho para gente Edu sim
0: eu tive uma dificuldade financeira terrível é, eu me reinventei quatro vezes três vezes perdão três vezes né? Mudei minha vida, fui atrás daquilo que era importante e parei. Tive que fechar uma empresa, tive que demitir, tive que tive processo, do mais, saniei tudo graças a Deus uhum. e, e também ao meu esforço, ao meu trabalho. Acho que né? todo esse processo, então, todo inteiro, né? deve Nash. ser
2: complicadíssimo. Você, primeiro você tem uma empresa que tem que fechar, depois você tem que mandar as pessoas para casa e cuidar disso, depois sanear tudo isso aí, deve ser complicadíssimo. Eu dei assim, o, o emocional deve eu dei uns,
0: uma época uns cinco passos para frente e uns 10 para trás. Aí, num dia, um advogado amigo falou assim, não está escrito na tua testa que você é, quebrou, digamos assim toque em frente, aí fui, fui buscar, fui atrás. Eu acredito em ir atrás, hum. eu acredito em você levantar e se apresentar bem. Não é apresentar bonito, cheiroso, não é saber uhum. colocar a, a, a sua. Acredito na transparência fundamental, sem dúvida, entendeu? Acredito na na na, na presença da pessoa saber se aquilo que ela está colocando é oportuno ou não. E acredito você sentir olhar para você e dizer
2: Tô ficando obsoleto. Você é um anjo investidor ou não? Sou. É. Há que, seis anos. O que mais que te legal. frustra quando você vê um projeto? O que mais te decepciona quando você vê um projeto e fala, putz, não dá para ir? Eu tenho investido principalmente nas coisas que eu não entendo. Uhum.
0: O primeiro projeto que investi é, precisou de várias reuniões para a pessoa fazer entender o que, que era um youtuber blogueiro. Eu fiquei eu falava Jesus amado como é que eu não entendo o que essa pessoa está falando o que é aquilo aí de repente nós fizemos uma uma agência né? fui o anjo disso trabalhamos bem cinco meses depois um grupo francês o Ebidia me comprou que bacana aí eu falei caramba e agora eu estou em outro projeto de açúcar invertido mel vegano e, e, e carbogel orgânico e estou num outro projeto muito legal com a minha sócia querida, a, a Midian.
1: Um beijo que... para a Midian. beijo para ela.
0: E que é um projeto de um, de um aplicativo para entender o que, que era um aplicativo também. Falei, Para celíacos, que eu nem sabia que existia. Uhum. Intolerância à lactose, que eu menos ainda. E diabético, que eu já sabia o que, que era. Uhum. E nisso nós fomos abrindo o leque, uma oportunidade. Então você entender... Eu, eu desenvolvi um pouco aquela aquela vontade, aquela voracidade de você querer algo melhor. Então, com a vida inteira eu fui empreendedor, tomei a porrada, me levantei, achei mais importante me capitalizar, cuidado com o bolso, né? Hum, hum. Brincando um pouco, a parte mais sexy do meu corpo é meu bolso. Você vai que só. Eu acho isso super importante. Então, você tem que. E isso tudo me levou a, a, a olhar as oportunidades e ver que as maneiras de, de se comunicar são completamente diferentes.
1: Uhum. É. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, você respondeu, porque assim, você também viu dificuldade. Porque às vezes as pessoas tendem a olhar, eu acho isso meio besta, mas é verdade. As pessoas às vezes tendem de olhar e falar, pô, legal, né? muito fácil um Edu falar aqui que pô, vai ser tudo bom para ele que tem uma vida boa. E não é isso. Porque você já conheceu o lado reverso da coisa. Então você sabe muito bem como as coisas são. Então você pode falar com propriedade, né? A mudança do Brasil, se há um país que mudou nas
0: últimas décadas no mundo, esse país é o Brasil. É um país que vem é, é, mexendo em várias coisas, um país de dimensão continental, uhum. mas que vem com uma mudança de uma série de coisas. O nosso grande desafio é diminuir a pobreza, sem sombra de dúvida. É... Eu ainda tenho a camiseta, sou fiscal do Sarney. <risos> é inacreditável. Não muda. É inacreditável. Então, isso, isso tudo, sabe, as oportunidades vão aparecendo. Aí, quando você menos espera, tem uma administradora de hospital, que eu soube a história, que foi para o exterior do, do Norte... Né? Eu não sei exatamente o estado, estou me esquecendo agora o nome dela. Ela esteve no Catar, ela foi convidada para pilotar toda a reestruturação de lá. Ela falou, não, estou com meus hospitais na região nordeste. E assim vai, e assim vai inúmeros casos que você fala assim, é inacreditável. E o Brasil mudando, empresas capitalizadas... No, no Maranhão, de um ex-garimpeiro, é, que há 10 anos não era e hoje é, é a PVida, outra empresa, um pessoal a, a, da, do Ceará, isso é que, que é um grupo que tem hoje mais de 50 hospitais. É, você é. fala que é isso.
1: Caramba, né? De bem administrado, ideia. bem Porque administrado. Porque ainda existe uma coisa que é assim, aquela cultura que o, o mundo só gira no, no eixo Rio-São é, Rio Paulo, né? Aí agora você está falando de coisas que é uma grande verdade, o Norte, Nordeste produzindo cases de sucesso, pessoas bem-sucedidas, o povo fazendo coisas diferentes, só que a mídia, como sempre, é mostra o que acontece em Rio e São Paulo, né? E às vezes eu fico frustrado, Edu, porque eu vejo assim... Ah, vendedora de bolo que faturou 20 milhões no ano. Você fala, pô, vendendo bolo caseiro, né? Aí depois você vai ver a história direito, é aquela história. Você tem uma, um número de franqueados... E você vai ver, dá 5 mil de faturamento mensal. Mas da forma que vende, eu me senti um imbecil. Né? Pô, tentando com tudo que é coisa, a pessoa... Não, 20 milhões não era, 200 milhões na época que eu vi. Mas era... A conta é assim, eles fazem uma conta reversa para dizer que é um negócio muito legal. E aí a gente vê muito caso de sucesso é que eu falo, ninguém mostra quantos quebraram aí para mostrar que é normal, porque todo mundo fica um pouco frustrado quando as coisas começam a não dar certo. Foi, foi difícil.
0: Está sendo, estamos nos recuperando. O brasileiro, ele não, ele não chora, ele, ele, ele vai, ele vai, uhum. entendeu? É um país católico, a maioria católica, cristã, enfim, mas ele tem, assim, aquela... O brasileiro é, é de uma tenacidade, de uma persistência impressionante. E, e, e as pessoas de fora que vieram para cá se encontraram e se encontraram bem, se, se sentem bem. Vem que tem vontade de mudar. Então começa a trocar ideia. É, de repente, dois meses depois, um semestre depois, a pessoa tomou a iniciativa e fez. Hum. Fez, fez com critério, estudou, preparou. Né? Então ex existem hoje ferramentas para você se capacitar, para você estudar muito mais. Hum. Coisa que eu não, eu não fiz muito na minha época, mas enfim. Eu sou de uma geração onde, por exemplo, não tinha pós-graduação, mestrado. Ninguém fazia, não, não, não precisava. Uhum. Hoje... de ter uma faculdade, né? Hoje é impressionante. É impressionante. Quando a minha filha e meu genro estudar se formaram em, em Harvard em 2009, né? claro, pude proporcionar isso para ela e ele também. Ele era o único uruguaio da escola e ela, tinha uma, ela e mais cinco brasileiros. Hoje, Harvard tem escritório em São Paulo. É verdade. As pessoas entendem que tem que se capacitar, se formar, se preparar se grandes corporações brasileiras não tem
1: nenhum sobrenome pomposo. É tudo gente que veio <risos> é, se formando. Agora você falou de sobrenome, uma curiosidade que vai gerar em todo mundo. Chiquinho é seu parente? Primo e irmão. Primo e irmão. Um é querido legal. amigo, figura. Ele parece, eu não o conheço, mas eu tenho a impressão de que ele é um cara muito legal. Boa pessoa,
0: É, boa pessoa.
1: Eu me lembro quando ele fez aquela campanha que ele ia enterrar, enterrar o carro, né? que cavou um buraco no jardim, que na, era uma campanha, depois que foram entender, eu achei genial aquilo. Na, a
0: campanha foi feita por uma agência, que eu não estou me lembrando o nome agora, é. e deram a ideia de contratar o Chiquinho, contratar no sentido de ser o, o, o personagem, é, né? o personagem da, da, que era para enterrar, um Bentley que ele é. tinha na época que era uma coisa valiosa né e ele comparou isso com os faraós foi xingado foi nossa é virou as uma... não sabia <risos> o que que era só que era para doação de órgãos Exato. então para você não oh, não é sem Eu nem lembrava
2: disso mas só sabe me contar o final já é gente não foi ser genial ser porque
1: todo mundo começou a tacar pedra é. E aí, quando chegou o momento, era uma campanha de doação de órgãos. Como quem diz, você não vai levar é. nada não disso levar com nada. você. Aí as pessoas olharem e eu, eu achei genial o Chiquinho Bancais. Porque é, ele tomou
0: o pedrado. Foi, hein? foi. E ele, ele apareceu de blazer, o jeitão dele, né? De é. blazer, subia num trator cavando o buraco. E o Bentley <risos> quase entra no buraco, aí ele desce, né? Com aquele jeitão dele, elegante e tal, não sei o quê. Chama a turma para dentro de casa e fala assim: olha, eu resolvi não enterrar, mas a campanha. E aí fala assim: dois os órgãos. Foi ovacionado, foi foi, 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 foi legal.
2: Escarpa né? é italiano. italiano. Italiano?
0: Vieram com uma mão à frente e outra atrás, foram, chegaram em Santos, desesperados, fugindo da fome. Oh, e aí isso. foram designados, foram para Sorocaba.
1: Oh, a família Scarpa então foi para Sorocaba?
0: Meu pai nasceu lá, o, o, o pai do Chiquinho, é, minhas tias. E depois, foi até a década de 30 que ficaram por ali um pouco, em uhum. São Paulo também, quebraram. E aí se refizeram em Rio Claro, com a cervejaria Caracu.
1: Olha, Caracu, então, na família Escapa, não sabia. Foi,
0: disso. foi. Foi, né? Foi, não, hoje, hoje, é, hoje é
1: do né? Grupo Ambev. Do Grupo é. Ambev. sim. E olha, um ícone, né? Interessante. O meu pai né? tomava caramba todo dia. Caracu era legal, né? Com ovo, então com lá você joga alguma coisa. <risos> Eu não sei o que fazer, mas fazia bem, né? É, era uma lenda. É uma você lenda. somou o caracu com ovo?
2: Não, Deus sabe? me livre. <risos> de
1: Fantástico. Agora, Edu, assim, alguém que realmente ainda está um pouco assustado, mas que quer ou dar um up no negócio, quer realmente enfrentar de certa forma essa crise 2022, o que você daria de conselho para essas pessoas?
0: Prepara o ouvido. Olha... Eu, se fizesse uma caricatura minha hoje, eu estou falando aqui porque vocês estão me convidando, tô à vontade, mas eu sou uma grande orelha. Eu fico ouvindo. E assim eu ouvi as possibilidades de negócio e assim eu fui investindo. Minha, minha terceira reinvenção profissional é a startup. Atrás de histórias como estou trabalhando naquilo que eu contei um pouco para vocês: açúcar invertido, mel vegano. aplicativo. legal, aplicativos, um dia eu quero que, você que falar sobre isso. E, e, e você ouvir e palestras, informações, tem tanta coisa nova que você vai ver aquilo na sua empresa. Você ficar amedrontado vai dar o mesmo trabalho. Aliás, o medo é a pior coisa. Eu luto muito contra
1: o meu medo. Olha, isso eu acredito eu, eu, demais. Então você
0: é tem que sair, você tem que se levantar, você tem que se exercitar, se alimentar direito e procurar...
2: A história do outro, falar com o seu concorrente, conversar com seus concorrentes. Edu, isso é genial o que você está falando. Eu acho que é extremamente importante em cima de qualquer investimento, porque assim, acho que ano que vem a gente precisa voltar a ter o social. Não estou falando para ninguém tirar a máscara e ficar na frente do outro. Não. Mas está faltando o social. A gente está precisando dessa troca de... de, de, de... De calor humano, de trocar ideia, de conversar o ser humano tá ficando muito fechado, isso que você tá, essa dica eu acho que, eu, eu tô ouvindo dessa forma. Não,
1: e eu principalmente, ele falou de ouvir estar atento, né, eu me lembro há muitos anos quando eu fui fazer um curso para entender o que era vendas, que sempre me achei um péssimo vendedor eu quero falar, quem tem informação sempre sai na frente ele falou, em vez de você ficar ouvindo música no teu carro ouça um rádio, a gente brinca aqui, ouça um podcast que você tem muito a aprender mas ele falava, olha, lembra quando teve a crise hídrica lá, que a gente não tinha energia elétrica imagina as empresas parando e se alguém soubesse disso, ele falou: alguém sabia, Antônio Hermílio de Moraes, ele produzia a própria energia elétrica e vendia, porque se ele é. já se pensava na frente. Então, ouvir,
0: né, Edu? Ouvir. O, eu ouvi um conselho legal há uns anos atrás, eu tinha muito câncer de pele, e eu achava que era bobagem, Bobeira, imagina né? passar. Aí conheci uma mulher, doutora Juliana Massé, ela falou: eu preciso que você mude um hábito. Eu falei, Ih, lá vem ela, vai mandar passar creme, é. É, protetor, usar não sei o quê. Ela falou, eu quero que você vá na praia de camiseta, de manga comprida. Eu falei, caramba, o que que essa mulher tá me pedindo? Ela é muito bonita, muito competente, mais uma fera, né? Ela falou, você... tirou só do braço esquerdo cinco tumores. Caramba! Aí eu fui para praia, cheguei na praia, eu falei, Cacau, minha mulher, né? Eu falei, eu vou na praia de camiseta de manhã comprida. Ela falou, você está com vergonha? Eu falei, é meio esquisito, né? Aí fui... Virou tô, japonês, Brasil? Bem...
1: <risos> japonês, brasileiro, só... Então...
0: Cara, aí você sabe que começou a pipocar um monte de gente, não sei se era, eu não prestava atenção o que era, e aí as pessoas que estavam de camiseta... Eu chegava perto e falava assim... Posso fazer a pergunta? Ele falou... É o mesmo caso que o seu. <risos> é um clube. Eu, eu, eu tirei um, um das costas, eu tirei um do peito, eu tirei um na axila, eu tirei não sei o que. Eu, eu e uhum. o meu, coincidentemente... Bom, acabei de fazer uma revisão há uh, um mês, não tenho mais nada. E continuo indo na praia. Às vezes eu tomo um pouco de sol, ponho a camiseta... Uhum. Bom, bom, fui ouvir alguém...
2: Pois. Quem,
0: Olha que quem me orientou para fazer isso foi minha mulher, a Cacau. Ela falou: "Pô, vai ver se o teu braço". Eu falei: ah, "Isso aqui eu já tenho alguns anos". Eu tinha lá eu nem sabia. Olha só. É bobeira, né? Essa é outra também, falando em, em nas atividades, né? A Cacau ela é, sempre trabalhou fora se fez profissionalmente, trabalhou num gigante americano chamado Ayo, depois foi para a Generali, vice-presidente, e agora, na pandemia, ela foi tirada de uma empresa como a Generali por um senhor de 96 anos, de uma seguradora americana que chama Star, que tá aqui no, no Brasil
1: e ela... Falou que era um talento e achou a cacau. Ela foi recomendada
0: e o cara contratou e tirou ela da empresa. Olha que legal Então eu tô vendo isso em várias em várias em vários setores porque eu também aumentei muito o meu o meu o meu ouvido e o meu lado social participando de grupos de, de novidades de e principalmente o que eu vejo também é a grande conscientização das mulheres em fazer trabalhos sociais extremamente
1: importantes. Entendeu? Isso é uma coisa que.
0: Para fazer a, a. No caso da pandemia, quer dizer, o, o grupo Magazine Luiz vacinou uh, dois ou três milhões de pessoas. Uma senhora que eu conheci num jantar lá, dona Alcione, ela vendeu as empresas dela um tempo atrás, ela fez uma ONG, ela atende 100 mil famílias.
1: Caramba! 100 mil, né? É fácil Ela, ela consegue 100 fazer aquilo pessoas. que o
0: Estado é. não consegue fazer. É. Ela vai fazer. Então tudo isso tem um, uh, enfim. Eu posso ficar aqui horas falando, que só que a minha memória me atrapalha. Porque é. e, e eu não bebi hoje e não bebi ontem também, né? Porque senão aí não estaria
1: lembrando de nada. <risos> é um inferno. É, a gente que dia hoje mesmo hoje, a gente é. bebeu. <risos> não, brincadeiras à parte. Que legal. Não, porque brincadeiras acho... à parte já está convidado para fazer vários não, outros episódios. Ele, ele tem muitos. história. aqui de é? açúcar invertido, de mel vegano, coisas interessantes aí, hein?
0: Vou trazer para vocês. Tá? Tem, tem até no, no, no Pão de Açúcar, chama Laica like Like o Lycabi like é uma enzima, então, como as abelhas estão sendo ameaçadas de extinção, uhum. então esse, esse like é parecido com a abelha. Você uhum. come aquilo, ah, como se fosse entendi. mel. É um pessoal, uma outra mulher também da Universidade de São Carlos e um, e um, e um técnico da Universidade lá de Piracicaba, a fábrica é no interior e estão fazendo isso. Então, eu estou eu, eu prestando atenção cada vez mais naquele mundinho que eu vivia de investimentos, daquilo tudo. Vendi tudo no, e participo dessas oportunidades. Que então legal. acredito, como o Brasil, né que cada vez mais nos últimos anos as fortunas mudam. Você pega a última é, lista de, de, de milionários ou bilionários brasileiros, tem talvez duas viúvas, né? De, de herança, família Safra, por exemplo, uhum. mas que pessoas que fizeram isso nos últimos 60, 50 uhum. anos, então tem, tem é, é uma, o Brasil é, se recicla permanentemente. É verdade. Então é assim... Eu não estou falando novidade, né? Eu estou contando... Mas, que não, mas, é mas, verdade, é mas um dado
1: que importante, precisa ser dito também. É que é um dado importante, que, ou seja, tudo se recicla, é o que você falou, o dinheiro ele muda de mão, as oportunidades aparecem e você deu a grande dica para mim que vou levar para este ano de 2022, com certeza, que é ouça mais, preste atenção. Ouça aquilo que é bom também, né? Porque também a gente ouve muita besteira. Meu
0: tempo. Deus! Você Sim. só ouve... Ah, não vai dar, não vai acontecer, não vai fazer, não vai...
1: Bom... Tem alternativa? Muitas. Muitas. Sempre terá. Edu, tá incrível esse bate-papo. Obrigado. Assim, o nosso podcast tem um tempo limitado, mas a gente ficaria realmente aqui uma semana conversando ah, com ficar. você. Bem, já está convidado. A gente ficou muito feliz de te ouvir porque assim, eu gostaria de ouvir alguém que tem experiência, que, que esteve dos dois lados, do sucesso e também da, da, do, das adversidades. Né? Então eu queria ouvir isso que é é fundamental para gente que quer... Que passa por qualquer dificuldade, olhar e falar... Olha aqui, um cara experiente, que tem uma bagagem suficiente para falar assim... Não, vai dar tudo certo. E se você vê isso, é porque existe realmente essa possibilidade. Queremos você aqui o ano que vem.
0: Com o maior prazer. E
1: queremos sempre ver o teu sucesso. Pra você vir aqui contar eu esse sucesso, que vai ser, tenho certeza, cada vez maior. E obrigado. E
0: agora que vocês falaram que o programa... É, a intenção, saber de novidades e tudo mais, eu vou ficar bem... Eu vou contar para minha mulher, ela não sabe que eu estou aqui. É. Vou contar o, 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 o que eu ouvi aqui e vou me reunir com algumas mulheres para que digam, contem...
1: Ah, o, vai o, ser um o, prazer a gente conversar o, o, o que elas ela têm
0: ela. feito e que venham aqui falar.
1: Ah, ah a, gente a gente vai, vai Se você fizer isso, não, a gente não. te agradece.
0: Então vem a mulher aqui e fala... Pô, eu tomo conta de 100 mil nego. Puts, Caramba, demais. 100 mil. Você fala, puta.
2: Ah, Isso é bem legal. Eu não consigo tomar São conta de mim, né? <risos> não, não e é assim, e
0: a outra fala lá, a dona Luísa falou, ela é. falou, olha, eu acho que foram, ela tem um português é, um pouco sofrível, mas hum, não, não é... Não um é, o é, é, tipo é, é o jeitão, né? Sim. E ela do lado, hum. do lado do André Esteves, ela falou assim, elas ah, conseguiam vacinar 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas. Que... Aí o cara lá Nossa. corrigiu 2, 800, não é uma gente coisa de
1: Fantástico Edu Obrigado quem quiser conhecer mais um pouquinho de você tem algum lugar no Instagram alguma coisa aí para seguir como é que é me conta meu, meu Instagram é Edu Scarpa Edu Scarpa vamos seguir e... é que esse homem tem muita calma com... e, e trocar ideias de outras coisas a gente
0: e reinventar aqui oportunidades entendeu hum. atender temos tempo para concluir? Claro, hein? Foi outro dia num jantar com a Cacau, minha mulher, uhum. um casal que faz casas em São Paulo para atender as meninas que acima de 18 anos tem que sair do abrigo e não tem para onde hum. ir. Então eles estão acolhendo essas meninas. Sempre trazendo
2: solução. Ó, que, que bem legal Entendeu? isso. Boi,
0: Como é que aconteceu isso? O, a mãe da. da, da a sogra do cara, o Jorge, faleceu. A mulher ficou deprimida e falou: vamos reinventar alguma coisa. Ela falou: vamos dar um propósito para essa vida e ajudar os outros, né? Vamos fazer uma casa, acolher as meninas. O cara falou: você é louca? Já estão aí com duas ou três casas, atendendo, é tem uma demanda importante. Fizeram jantar para angariar recursos. Que bacana isso. Eu, eu só ouço isso. Então eu vou junto com essa turma,
1: entendeu? Mas sabe o fico... que acontece? Você é um cara muito positivo e as coisas positivas vão estar sempre próximo de você. Você vai atrair sempre o melhor do ser humano. E isso é muito legal. Ah,
0: minha mulher me ajuda muito nisso, sem dúvida.
1: Um dia queremos conhecer. Cacau, você oh, está mais que convidada aqui ao Quem Pode Podcast.
2: <risos> Microfones estão <risos> abertos.
1: Legal, Tito, Tito. Edu, muito obrigado. Muito por obrigado por ter Valeu. participado muito. aqui com a gente. Para você que esteve nos ouvindo até agora, muito obrigado. Este é o antepenúltimo programa dessa temporada número 1 um do Quem Pode Podcast. É o último
2: com convidado, né?
1: Não teremos mais. Ah, uma tem, convidada teremos mais que um convidado surpresa. antes do nosso balanço anual. Exatamente. Então, para você que esteve nos ouvindo até agora, muito obrigado. Até quinta-feira que vem, Rojão, pois não?
2: Uh, deixe sua opinião. Uh, estamos no Spotify, estamos no Deezer, Deezer estamos né? Amazon no Amazon
1: Music, Apple, no Apple Podcast, no Google Podcast e
2: no YouTube também. Nós estamos ali. Uh, deixe sua opinião. Ative o sininho. Inscreva-se, que isso é importante para nós. Exatamente. E
1: é só isso. E é isso. Então, muito obrigado, Edu, novamente. Obrigado, Edu. Obrigado Foi projão. muito legal você aqui com a
0: gente. Bom Natal para vocês, para todos Para todos
1: nós. E fica aqui o nosso beijo para quem é do beijo. Um abraço para quem é do abraço. E até quinta-feira. Tchau. Tchau.